0: Estamos prácticamente a mitad de año y muchos se han planteado unos objetivos, están motivados a conseguirlos y quieren cambiar sus hábitos, pero fallan. Y la pregunta es, ¿por qué si racionalmente estos nuevos hábitos son lo, lo mejor para ellos, siguen llevando a cabo comportamientos que les perjudican? La clave podría estar en el autocontrol. ¿Te parece si te muestro cuatro claves para trabajar en esto? Venga, que con cafecito en mano, cantamos. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito o bebida favorita, claro que sí. Damos inicio a este episodio 1282 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en, en el momento que quieras. No importa dónde estés, todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte gratis o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy un tema que espero que te guste, pero que sobre todo te sea de muchísima utilidad. Recordarte que este 18, viernes 18 de junio de esta misma semana, ya este viernes, tenemos el seminario Potencia tu marca personal con un podcast. Aquellas personas que yo sé que escuchan este podcast y tienen alguna especialidad eh, o manejan, dominan algún tema y quieren Crear su marca personal, darse a conocer, llevar, como digo yo, su mensaje al mundo, pues eh, es evidente que el mejor formato digital que hay para lograr eso es el podcast. No porque lo diga yo, sino porque lo digo yo... <ríe> Y porque lo dicen los datos también y esos datos que quizás tú no conoces son los que te llevarán a deducir si que es mejor si tener un podcast o tener una cuenta de Instagram, tener un podcast, pero eso lo aprenderás en el seminario. Lo vas a aprender en el seminario que vamos a tener gratuito este jueves, este viernes, perdón, 18 de junio a las 3 de la tarde Hora Santo Domingo, República Dominicana. Es una hora menos en México, seis horas más en España, cuatro horas menos en California. Bueno, haz la conversión. Tres de la tarde, hora República Dominicana, inscripción. Tienes que inscribirte, aunque sea gratuito, para que sepas dónde está el enlace de la transmisión. Pues ve a kaizen.com barra eventos. Repito, www.kaizen.com barra diagonal eventos y ahí nos vemos te dejo también el enlace en las notas o en la descripción de este mismo episodio bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio valga la redundancia que he titulado cuatro claves para trabajar el autocontrol y como decía al inicio de este episodio okay. nos planteamos generalmente nos planteamos algunos objetivos o metas o cosas que queremos hacer Estamos motivados a conseguirlos, sabemos cómo hacerlo, queremos cambiar nuestros hábitos, sustituirlos por hábitos mejores. Sabemos que ese es el cambio que necesitamos y sabemos que ese cambio que queremos de alguna manera nos beneficia. Pero sin embargo, no terminamos de arrancar en eso o fallamos hacia, en, el, en el camino, en el emprendimiento hacia eso. Entonces la pregunta que hacía y que vuelvo y repito, ¿por qué si nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros? ¿Por qué si sabemos cómo hacerlo? Porque sabemos, no, no basta saber, hay que saber hacer. Incluso sabemos hacer, te, estamos convencidos de las ventajas y los beneficios. ¿Por qué seguimos haciendo todo lo otro que nos aleja de eso? Bueno, quizás, quizás la respuesta esté en el autocontrol. ¿Mm? O sea, a todos nos ha pasado esto a la hora de seguir una dieta, un plan de ejercicio o para dejar de consumir tabaco o alcohol. Bueno, el, el, puede que sea, el problema de, sea un problema mero y no, esto no es un trastorno ni una enfermedad de autocontrol, pero tranquilo, tranquila que el autocontrol también se puede trabajar y potenciar, aunque tenemos esa capacidad, pero hay que desarrollarla como todas las capacidades que tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a conocer en el día de hoy algunas herramientas útiles para poder trabajar nuestro autocontrol. Vamos inmediatamente a comenzar con la clave o técnica número uno, que es el o los autoregistros. Esto lo utilizamos mucho en terapia. A ver, en ocasiones no podemos evitar hacer algo que sabemos que es perjudicial para nosotros racionalmente sabemos que tendríamos que controlarlo, pero en algún momento recaemos. Pensamos o nos llegan frases como total, si por una hamburguesa no me voy a morir, que me beba este traguito no me va a hacer nada, mañana vuelvo a la dieta o el lunes y consigo bajar esas libras que tomé hoy. Eh, bueno, yo me había propuesto ir al gimnasio tres días por semana, pero puedo fallar uno, etc. Bueno, el, el, pri el primer error que nos lleva a recaer en eso que queremos hacer y volver hacia atrás. Primero es que tenemos ya el hábito malo, por decirlo así. No es que sea malo, sino el hábito incorrecto que nos mantiene en donde no queremos estar. Entonces cambiar un hábito es complicado. ¿Por qué? Porque para cambiar un hábito hay que meter otro hábito. Y para lograr establecer que una rutina se convierte en hábito, tiene que repetirse por una cantidad más o menos de tiempo en que ya el cuerpo y el cerebro asimilen esa nueva rutina como parte de lo que nos toca hacer cada día. ¿Mm? Entonces también otro error que cometemos de percepción o un sesgo cognitivo, como, como he dicho en muchas ocasiones, un error en, en, en la manera en cómo procesamos la información, es que muchas veces subestimamos o restamos... Eh, fuerza a, al hábito o a la conducta que nos perjudica. ¿Me explico? Hay personas que dicen, no, bueno, que yo me como una hamburguesa una vez a la semana, no me va a hacer nada. Y para eso sirve el autorregistro, porque si tú haces un registro, un registro escrito, ya sea con una aplicación, ya sea con el blog de notas de, su, de tu móvil o ya sea una libreta escrita, no manual tradicional, puede ser, y te darás cuenta de que quizás esa semana es cierto que te comiste solo una hamburguesa, pero no tomaste en cuenta el refresco de soda, <risa> pero no tomaste en cuenta las calorías adicionales de las papas fritas, pero no, te, no tomaste en cuenta que si bien es cierto que te comiste una hamburguesa, también en dos días después te comiste una pizza y dos días después te comiste no sé qué en un restaurante que la grasa que le echan es más que lo que te estás comiendo. Y concluyes de que de los siete días que estuvo la semana, tres o cuatro de esos días fue un desorden. Pero el problema es que nosotros subestimamos eso. Si no llevamos un registro de eso, que es la primera clave para darnos cuenta de cuál es la realidad de ese hábito que no nos deja avanzar y que quisiéramos sustituir. Pues vamos a seguir pensando que no yo realmente no hago tanto desorden para hacer dieta o para o ya sea dieta no o, o lo que sea o sea si sí, no yo hago ejercicio eh, pero de siete días haces media hora a la semana ya entonces un auto registro no es más que anotar todos aquellos momentos en que realizas esa conducta que tú quieres evitar ¿Mm? Claro, tampoco sin llegar al extremo de obsesionarnos con eso, pero esto nos va a ayudar a poner en relieve realmente cuántas veces estamos haciendo eso que nos gustaría abandonar y nos va a generar la conciencia suficiente para llegar a la conclusión de que no es cierto que es de vez en cuando. Quizás sea siempre. No, yo no hago desarreglo con la comida. No, 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 que va. Si yo me como un helado un día a la semana, pero ayer te comiste unos bollos o unos buñuelos. <risa> pero antes de ayer te comiste unas galletas empapadas de azúcar y aceite. Pero ah, me doy a entender. Ahora, ¿por qué tú no te das cuenta de eso? Porque tú estás enfocada en, o enfocado en que lo peor que te puede pasar es comerte solo la hamburguesa. Pues no, hay otras cosas que acompañan no solo la hamburguesa, sino que hiciste otros días que quizás para tu cerebro no es un problema. Porque estás acostumbrado y habituado a comer mal. Eso es poniendo el ejemplo de la dieta, pero podemos utilizar el tema del autocontrol y esta, esta misma clave para cualquier otra conducta. ¿no? O sea, ah, yo quiero eh, ser más eficiente a la hora de hacer mis tareas para hacerlas en menos tiempo, el trabajo que me toca hacer y me sobre tiempo para otras cosas. Sin embargo, nos boicoteamos mientras realizamos la tarea. ¿Por qué? Porque tenemos el móvil al lado con las notificaciones activadas y desde que alguien nos escribe algo o ese celular suena, estamos ahí pendiente a eso. Y a veces decimos, y de hecho se ha comprobado que eh, la gente no tiene, la gente minimiza el tiempo que pasa en un móvil, por ejemplo, un, un elemento distractor potentísimo en este tiempo. Tú le preguntas a cualquier persona, pregúntale a la persona que tú tienes al lado, eh, fulano, ¿cuánto tiempo tú crees que pasas? ¿Cuántas horas al día tú crees que pasas eh, mirando el celular? Y te va a decir, bueno, yo creo como que mm, dos horas. Cuando revisas las estadísticas del móvil te das cuenta que son cuatro o que son cinco. ¿Cómo ser consciente por lo menos cada día de nuestra realidad ante esa, ese comportamiento que queremos sacar de nuestra vida? Anótalo. Comienza anotándolo. O sea, pasó. Te quedaste ahí viendo tres eh, episodios consecutivos de tu serie favorita. Anótalo y no no pasa nada. No, no te estoy diciendo que te vas a culpar por eso, ni que te vas a dar latigazo No, simplemente anótalos. Al, fi al finalizar la semana, abre el blog de notas y revisa todas esas veces para que llegues a la conclusión evidente y casi segura de que con razón no logro lo otro. <ríe> es que estoy todo el día en esto. Entonces, Generar conciencia es vital a través de autoregistros. Técnica o clave número dos. La reatribución es otra técnica que te puede ayudar con tu autocontrol y se puede ejercitar. Te explico. Desde la psicología se ha observado que una de las trampas en las que más caemos cuando realizamos un ejercicio de autocontrol tiene que ver con las atribuciones ¿Qué hacemos sobre la responsabilidad de nuestros actos y nuestro estilo atribucional, como decimos, afecta directamente a la autoevaluación y al posterior ajuste conductual que queremos realizar? Te explico. Si consideramos que no tenemos responsabilidad sobre las conductas que hacemos, el autocontrol disminuye. Vamos a considerar que no podemos hacer nada por cambiar la situación. ¿Por qué? Porque no es mi culpa. Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar en intentar eso nuevo que queremos incorporar a nuestra vida? ¿Mm? Si, y, ¿Y para qué entonces, obviamente, hacer lo que estamos haciendo? Si cada vez que nosotros queremos hacer algo nuevo, diferente, en favor de nosotros mismos, y porque una persona llegó a distraerte o a desenfocarte o a brindarte eso que tanto te gusta, si tu comportamiento, tu actitud es culpar al otro y decir, pero yo quiero, yo quiero dejar de comer comida chatarra, pero mi pareja no me ayuda porque come, él sigue comiendo comida chatarra. Eso es atribuir la responsabilidad que a ti te toca de controlarte, atribuirse a la otro. Entonces es muy fácil decir yo no hago ejercicio porque mi pareja no hace ejercicio, porque no me levanta temprano. ¿Qué es eso? O sea, levántate tú temprano y haz tú tus ejercicios o la tarea que tú tienes que hacer. No, pero es que yo no puedo hacer la tarea hasta que fulano no se levante por esto. Bueno, vamos a ver, entonces busca la manera de ser lo más autosuficiente posible para tú, sin depender de nadie o dependiendo de lo mínimo, si es necesario, puedas realizar esas tareas. También tener en cuenta algo que es real. Hay no todas las condiciones para hacer algo nuevo o lograr un objetivo nuevo o una meta van a estar al 100%. Y eso es otra, ¿no? La gente dice, no, yo, yo para comenzar a hacer ejercicio necesito comprarme unos zapatos nuevos. ¿Pero tú no tienes ningún tipo de zapato para hacer ejercicio? Eh, sí, yo tengo uno, pero ahí están un poco desgastados. Pues en lo que llega el otro, trabaja con esos. No, porque es que me voy a cansar Cansarte es sinónimo de que estás haciendo ejercicio. Es evidente con un cuerpo que no se cansa haciendo ejercicio, yo creo que no hizo ejercicio. ¿Lo ves? Entonces, buscamos las excusas en elementos externos, en tener las condiciones eh, óptimas para lograr esos objetivos. ¿Y por qué nunca logramos esos objetivos? Porque nunca están las condiciones óptimas. Ah, cuando yo tenga tal cosa, ah, cuando yo haga tal cosa, ah, cuando fulano, bueno, es un problema. Entonces no hay manera de que tú puedas lograr las cosas si siempre achacas la responsabilidad de la no acción en algo externo. Entonces, tenemos que ser conscientes de nuestra cuota de responsabilidad y desde nuestra cuota de responsabilidad hacer lo que podemos hacer. Lo que no podemos controlar, no lo podemos controlar. Lo que no depende de nosotros, no depende de nosotros. Pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Entonces, ocupémonos de lo que nos toca. Esa es la reatribución. Yo vuelvo a retomar lo, mi cuota de responsabilidad ante eso que quiero hacer y me dejo de excusas. Eh, 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 o sea, cuando digo de, me dejo de excusas es en el sentido de querer buscar la quinta pata al gato, como decimos en mi país, o la responsabilidad en factores externos para no hacer nada. Bien, esa es la clave número dos. Clave número tres el autocontrol establece metas. En ocasiones, los problemas de autocontrol vienen porque nos establecemos metas que son poco realistas. Por ejemplo, si nos planteamos que nunca más vamos a volver a comer carbohidratos o que vamos a ir al gimnasio seis días a la semana, vamos a tener muchas probabilidades de fracasar en nuestros intentos de mantener una disciplina tan estricta que se logra cuando se desarrolla el hábito. Cuando se desarrolla el hábito es porque pasaron muchas repeticiones y muchos días haciendo eso. Entonces es relevante que de nuevo nos ajustemos otra vez más o más a la realidad. Es más factible ir estableciendo pequeñas metas u objetivos que podamos ir consiguiendo paulatinamente, sin pausa, pero sin prisa. Entonces ya luego vamos a poder ir elevando el nivel de auto autoexigencia poco a poco a medida que cumplimos los objetivos. Yo, por ejemplo, estoy retomando, quiero retomar o volver a establecer el hábito de correr que hace años que lo tuve y lo perdí. Bueno, yo pudiera porque mi, mi cuerpo sabe cómo correr. O sea, yo puedo correr ciertas distancias aún estando en la peor condición física de durante muchos años y puedo hacerlo, sí, pero comenzar de cero a trotar de una vez va a provocar que irremediablemente el, al otro día yo no sirva para nada. Me duelan los músculos y entonces yo diga, ay, esto es muy doloroso. Yo mejor me quedo en mi casa y pase ese día y no vaya a correr o a caminar. Y, y así paso yo fácilmente y retomo mi hábito de no salir. Si vas a comenzar de cero un ejercicio, empiezas con lo mínimo. Ah, yo quiero levantar pesas Si vas al gimnasio el primer día y te comes todos los hierros. <risa> La recomendación es que seas realistas y que vayas poco a poco para comenzar a correr. Lo primero es que hay que comenzar a caminar. Yo estoy ahora saliendo a caminar sin pausa, pero sin prisa, sin velocidad, simplemente para que el cuerpo despierte del letargo y sepa que estamos en acción. Ya poco a poco, no sé cuándo comenzaré a hacer trotes suaves o haré eh, intervalos entre caminar y trotar para que mi cuerpo vaya otra vez creando la resistencia que tenía para correr o una mejor o una peor, no lo sé. ¿Ya? Entonces, los objetivos, de esto hablamos hace mucho tiempo también, deben ser smart, deben ser realistas, deben ser específicos, smart, específico, la S de smart, ¿no? Medibles, es decir, que, que, que se puedan, que sean tangibles, ¿no? Medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que lleven consigo una franja de tiempo y no más. ¿Por qué? Porque... Para que nosotros desarrollemos un hábito, necesitamos hacerlo en una franja temporal. Necesitamos un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que el cerebro se acostumbre a que, ah, mira, generalmente de tal hora a tal hora hacemos tal cosa. Y el cuerpo se prepara para eso y está a la espera cuando se desarrolla el hábito. ¿Lo ves? Esa es la tercera clave. Establecer metas inteligentes, por decirlo así, que sean realistas. Realistas que sean específicos, que sean concretos, que podamos controlar. ¿Mm? Y vamos entonces con la clave número cuatro para trabajar nuestro autocontrol. Refuérzate a ti mismo. Um, una cosa es refuerzo, aunque es parecido, pero no es igual. Y otra cosa es eh, celébrate o, o, o recompénsate. N no lo confundamos porque el contexto puede parecer diferente. Bueno, te explico. La forma más sencilla de que una conducta se mantenga y se potencie es mediante el refuerzo. El refuerzo, un fenómeno altamente estudiado por los inicios incluso de la psicología conductual, es recompensar ese mismo hábito. Esto se puede hacer de muchas maneras. Y aquí cuidado, porque dependiendo el hábito o dependiendo lo que queremos lograr, cuida, el, la, cuida ese refuerzo. Por ejemplo, hay personas que se refuerzan dándose un capricho eh, peligroso, ¿no? porque si tú quieres bajar de peso, mantenerte en forma y luego que sales a correr, vas al McDonald's de la esquina y te das tremendo desayuno de McDonald's. Hay un problema con ese. No, pero yo me estoy premiando porque yo hice ejercicio. Sí, pero yo creo que se está revirtiendo un poquito de ese esfuerzo. Entonces, que sea otro capricho, que no sea comida, por ejemplo. Hay otros que dicen, bueno, como vámonos de compra. Bueno, pero ¿y si no hay las condiciones para irse de compra. ¿Mm? Entonces yo soy de los que apuesta al repues, al refuerzo basado en el beneficio mismo de lograr el objetivo. Estoy hablando de motivación intrínseca. Si yo quiero lograr un objetivo a mediano o largo plazo y necesito desarrollar hábitos, el hecho de yo hacer lo que me toca hoy para, para acercarme a ese objetivo ya es el beneficio. ¿Lo ves? Es decir, ¿para qué quiero yo salir a correr? Te pongo el ejemplo. ¿Para qué quiero yo salir a correr? Mira, yo sé ya por experiencia, porque hace muchos años corría, que cuando corro naturalmente se beneficia a mi cuerpo, pero también yo logré percibir y ser consciente de eh, cómo, cómo se sentía mi cuerpo cuando yo terminaba de correr. Yo llegaba a mi casa, me daba un buen baño, una ducha fría, y ese día yo me la pasaba súper activo, súper enfocado. Me encantaba la sensación física del cuerpo luego de haber corrido. Para mí ese es mi refuerzo, porque si yo pongo el refuerzo, la recompensa en algo externo o en algo material, el día que no esté, entonces qué? Lo ves? Aparte de que yo no puedo pretender crear un hábito por algo externo y material, porque el día que no esté, entonces esa va a ser la excusa para no hacerlo. ¿Me explico? O sea, es lo mismo que el podcast. Te voy a poner otro ejemplo breve y con esto termin terminamos. ¿Por qué yo hago este podcast? ¿O por qué la gente hace podcast? Hay personas que hacen podcast esperando como recompensa. Seguidores, me gusta, eh, dinero, monetización. Bueno, yo me esforcé en hacer el podcast en mis inicios, cuando yo lo cuando yo los reconfiguré, te invito a un café, en que alguna persona, por lo menos una persona allá afuera, puede servirle. Yo no sé quién es, yo no sé si lo voy a saber, porque la mayoría de las personas que me escuchan no me retroalimentan. Qué triste para mí, es cierto. Deberías retroalimentarme hoy. Pero yo sé que alguien le va a ayudar y tarde que temprano, puede ser que pase una semana, cinco días, tres días, aparece un comentario que me dice esto me sirvió. Y eso es lo que refuerza. Cuando pasa mucho tiempo, fíjate que cuando pasa mucho tiempo sin que alguien me retroalimente sobre algún tema, yo me quejo. <risa> y de verdad, de verdad, aún así, yo sé, yo siento satisfacción al crear el podcast, pero también admito que uno de mis reforzadores es la retroalimentación de los demás. Pero qué pasa si no la tengo siempre? Bueno, aún así sigo sintiendo la satisfacción porque yo puedo saber que hay personas que me están escuchando aunque no digan nada. Y sé que están ahí calladitos, pero están. Entonces tienes que también elegir un reforzador, un elemento preferiblemente interno. O sea, preferiblemente que no dependa de nada externo y que sea variable y que no puedas controlar. Para que el, el hecho de ejercer o hacer ese comportamiento o, o desarrollar o, o, crear esa rutina ¿no? para que se convierta en hábito, tú puedas ver ciertos beneficios a corto plazo. Porque también hay personas que a mitad de camino en el desarrollo de un hábito se aburren o simplemente se cansan porque sienten que el objetivo está muy lejos. Yo siempre digo, pero céntrate en que el objetivo sea hacerlo ese día y ya a largo plazo. Cuando tú sumas cada día pequeños objetivos, pequeños objetivos, pequeños objetivos, Estás mucho más cerca de lo que quieras y puede ser que esa meta que querías ni siquiera se fu fu fuese realista, sino idealista. Quizás al final te das cuenta de que no es posible lograr eso como tú querías, pero has logrado otras cosas también o lo has logrado de manera diferente. Así que en resumidas cuentas, cuarta clave importante, reforzarte a ti mismo y disfrutar un refuerzo también es disfrutar el proceso mientras haces eso. Si es que se puede disfrutar o si se le puede buscar la manera de disfrutarlo. Una manera también que te puede ayudar a esto dentro de esta misma clave es asociar un hábito placentero a esa nueva rutina, a ese nuevo comportamiento que quieres hacer para que sea mucho más satisfactorio el hacerla, escuchar música, etcétera, etcétera. Ahí lo tienes. Cuatro claves para trabajar tu autocontrol. En resumen, utilizar autoregistros para ser consciente de la realidad de tu situación ante lo que quieres cambiar. Reatribuirte la responsabilidad y la cuota que te toca frente a eso que quieres eliminar de tu vida o sustituir y hacer lo que te toca. Establecer metas específicas, medibles, realistas, concretas y reforzarte a ti mismo. Entonces esto no es que se va a lograr de un día para otro, pero si comienzas hoy mismo y continúas mañana un poquito más y pasado mañana un poquito más, verás que con el tiempo te vas acercando a eso que quieres o vas desarrollando el hábito diario que quieres para estar mejor o para sentirte más conforme con el día, porque yo sé que hay muchas personas que terminan el día y se sienten un poco triste porque no hicieron lo que quisieron. Bueno, es que para hacer lo que uno quiere hacer hay que dejar atrás cosas que uno, que, que no te hacen, que no te suman. Entonces no es tan fácil, pero se puede a trabajar. Se ha dicho, espero que este tema te haya servido. Estas recomendaciones también me gustaría saber si tienes otra técnica, otras claves para trabajar el autocontrol Estamos hablando de autocontrol en términos de comportamiento, no estamos hablando de control emocional, eso es otro tema. Y eh, espero que me lo digas. No olvides que en te invito a un tienes un botón para que te unas a la comunidad. Y nada, nos vemos dentro. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar el autocontrol